0: le low -tech en rénovation énergétique. Une série de podcasts produites par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti et pilotée par l'agence Qualité Construction.
1: Quand vous travaillez avec la production locale, quand je donne l'argent à celui qui a produit, l'argent il reste là. Les hommes qu'on va payer pour faire le travail, l'argent il va rester là. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est toute cette, euh, cette synergie-là, euh, pour moi, qui est low-tech.
0: Épisode 4, des circuits courts dans la matière première et le savoir-faire.
1: Non, on a essayé vraiment de respecter euh, autant que faire se peut euh, les matériaux du pays. Quoi. On a de la très belle pierre ici, vraiment, on a des châtaigniers, des chênes, et puis de la terre. Voilà, euh,
0: et puis les châtaigniers et les chênes, ce sont des essences naturellement durables, qui ont dû un certain tanin, mais... Euh, qui n'ont pas besoin de traitement, justement, ils n'ont pas besoin de passer dans des usines mmh. pour qu'on leur, on leur mette des produits chimiques pour résister à toutes les, les attaques, champignons, insectes, etc. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ça sur place. En Exactement. fait, c'est un pays qui est bien approprié pour construire des bâtiments, ce qui est quand même. C'est pas mal. Oui, oui. C'est oui, pas, pas, pas partout comme oui, ça. C'est ça, c'est ça. L'idéal, c'est effectivement de trouver les matériaux sur place et des artisans qui savent les travailler. Actuellement, c'est encore rare. Les filières sont encore en construction, comme vous allez l'entendre dans cet épisode. Retrouvons Anna Chaveupère. Vous savez, l'architecte qui a construit une maison de rêve dans le Béarn. Il y a huit ans, Bonjour. elle aurait bien aimé faire du béton de Bonjour. chambre à l'extérieur pour isoler sa maison. Du Mais à l'époque, aucun artisan ne le proposait. Voilà. Aujourd'hui, cela serait possible. Un maçon s'est formé dans sa région. Nous allons le rencontrer en compagnie d'Anna Chavepère, à quelques kilomètres de chez elle, là où elle rénove une ancienne tannerie pour en faire ses bureaux.
2: Voilà, je vous présente Sébastien Gann, qui est le maçon, euh, de, euh, le responsable pour le béton, pour cette fameuse euh, béton-chambre.
3: Voilà. Ça fait 20 ans que je suis maçon, deux ans de création d'entreprise. Moi j'avais pour but euh, bah, de faire un petit peu attention à ce que je faisais, d'aller un peu dans l'écologie, mais je ne pensais pas autant. Et je suis tombé donc, euh, dans une coopérative qui essaye donc de, de développer tout ce qui est artisanat écologique dans le bâtiment. Et c'est ça qui m'a un peu ouvert les yeux sur ce qui se faisait. Moi je pense que c'est loin de nos connaissances et qu'on a l'habitude maintenant de poser les choses en tant qu'ouvrier. De poser les choses sans vraiment s'intéresser à ce qu'on pose, puisqu'on n'a pas le temps, il faut poser, il faut appliquer. On est applicateur. Et moi, j'ai eu la chance, donc, dans cette coopérative, de découvrir, de travailler avec beaucoup d'artisans passionnés de leur travail. Et j'ai même l'impression aujourd'hui de devenir un petit peu ingénieur de bâtiment, parce que justement, je rentre vraiment dans la technique. J'applique le DTU au niveau des enduits chauds. Je me suis donc formé pour euh, ben, justement avoir une décennale, proposer une décennale. Pour pouvoir proposer ça aux clients.
0: Et les matières premières, vous les trouvez facilement
3: Alors, c'est des réseaux. Moi, je travaille mais sur ce chantier avec une chaux qui n'est pas très vendue en France. C'est une chaux patrimoine, donc je bataille un petit peu, même auprès des revendeurs parce que c'est ils sont un peu fébriles à, bah, à vendre de la chaux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ne sont pas habitués,
0: donc il faut un peu les forcer euh à s'y lancer. Et on prend en compte justement la matière qui est faite proche de chez soi, parce que le transport peut être long si c'est pour aller acheter de la matière première à l'autre bout du monde, ça n'a plus de sens en fait.
3: Alors ça c'est un petit, un petit peu le problème aujourd'hui, on n'a pas de DTU dans le biosourcé, mais on a des règles professionnelles qui nous imposent d'acheter tel type de chambre, donc des chambres validées bâtiment, pour pouvoir appliquer la décennale, donc ça se fait de plus en plus en France, il y a des chambrières un petit peu partout, ici dans la région c'est pas possible, c'est pas en local, mais ça va le devenir très vite puisqu'il y a des projets qui commencent à se lancer. Il faut créer une filière pour que tout le monde puisse se développer, du paysan au revendeur à l'artisan. Il faut que toute la filière travaille ensemble, donc ça se développe de plus en
0: plus. Même son de cloche à levallois perret Yvan Fouquet, architecte.
1: Déjà il y a 10-15 ans, je ne trouvait pas forcément les matériaux. Euh, comme la laine de bois, le, le coton recyclé là, dont je parlais. Euh, aujourd'hui, on trouve très facilement ces matériaux, des, des tasseaux, c'est quelque chose de simple aussi. Donc euh, les matériaux sont disponibles, les entreprises sont un, un peu plus sensibles qu'il qu y a dix ans, donc c'est plus facile quand même aujourd'hui qu'à l'époque. Et puis ça va le devenir de plus en plus, mais, mais là on sent déjà le début
0: de changement. Certes, c'est plus facile de trouver des matériaux d'isolation, Ecopolis, le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable, propose d'ailleurs une carte de France des acteurs biosourcés. Elle s'améliore progressivement au fur et à mesure des référencements. Nous avons eu envie, avec Héloïse Pelaine, de nous mettre dans la peau d'un particulier souhaitant isoler ses combles. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler parce que je suis à la recherche d'un matériau d'isolation plutôt écologique pour isoler les combles de ma maison. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, euh, plutôt
1: on a des laines de bois, on a des laines de verre, on a des laines de roche. Mmh. Je dirais que ce soit, du, mettons, de la laine de verre ou de la laine de bois. La laine de bois étant plus chère, il faut que ce soit faut, à, vous, à vous choisir, quoi.
0: Oui, vous, mais vous ne vous, vous pouvez pas euh, recommander ça du point de vue euh, des phasages thermiques, du point de vue... Euh...
1: Oui, la, la laine de bois, le déphasage thermique est, est plus long. Donc c'est vrai que euh, ça garde la chaleur un peu plus longtemps. La chaleur met un peu plus de temps à pénétrer dans la maison en été. Oui. Mais après, il faut avoir aussi l'affinité de laine de bois parce qu'on paye quand même plus
0: cher ouais. une laine de bois laine de verre. C'est pour mettre euh, où C'est pour mettre en comble, c'est pour le dérouler sur mes combles. Il y a le prix, mais à il à y a aussi ou... l'habitude ouais, et la publicité. À plat, ouais, tout à fait. Ça fait 30 ans voilà, que l'isolant le plus euh, posé est, est la laine de, de euh... verre. Euh, mais les consommateurs sont de plus en plus -être nombreux être en à vouloir réduire ouais, leur empreinte ça, mais... écologique et à faire le choix d'isolants biosourcés. Ouais, okay. On peut citer des isolants à ouais. base de bois, de chanvre, de lin, de liège, de paille, toute fibre locale, okay. peu transformées et qui contiennent de l'air. Ces isolants apportent de plus d'autres éléments de confort qui ne sont pas forcément valorisés par le calcul, comme la régulation hygrométrique, ou le déphasage euh, par exemple. Donc
1: on a ajouté 8 euros 16 euros, donc on a 24 euros,
0: donc on a au double du prix d'une laine de, de verre. Ah ouais, d'accord, 24 euros hors taxe, toujours, oui. hein, c'est ça par mètre carré. Voilà, on pourra
1: avoir une résistance de 8.
0: On avoir une résistance de 8. Bah écoutez, je, je vais y réfléchir un peu, puis je... voilà, Je oui. bah je vous remercie beaucoup en tout Pas cas. Rien. Bonne journée. Bonne au journée, journée, au revoir. Sébastien Gann, maçon, et Anna Chaveuper, architecte. Sur cette question des matériaux et du savoir-faire.
3: Maintenant, ce qui bloque aujourd'hui, c'est que les matériaux, comme vous disiez, ça vient de loin. Donc, c'est coûteux. Ça implique des surcoûts au chantier, souvent. Donc, ça fait que c'est pas. Tout le monde ne peut pas faire de biosourcé. On a l'impression que la paille, c'est pas cher. Mais en fait, la paille, une fois posée, comme ça demande plus de main-d'œuvre, c'est cher. Donc, il faudrait vraiment développer ces petites filières locales pour pouvoir euh, avoir un réel impact sur le prix et sur toute la filière.
2: Nous on essaie vraiment de travailler avec, faire beaucoup de, de logements sociaux et forcément on a très peu d'argent au prix au mètre carré donc c'est très très compliqué pour nous d'arriver à faire des choses très qualitatives et quand même utiliser des matériaux comme ça et, et ce qui est étrange avec le béton chanvre comme matériau c'est assez cher comme matériau or ça ne devrait pas l'être parce que le, le chanvre c'est rien je veux dire que que si ça poussait ici si, et on l'utilise et tout ça, ça devrait quand même pouvoir être un matériau très peu cher. Et que peut-être dans le temps, on arrivera à faire ça euh, un peu moins cher. Euh, ce que je pense que est important justement pour faire des, des logements sociaux. Tu achètes le chanvre comme ça, ça, ça coûte très peu cher. Le moment où tu l'achètes pour le bâtiment, les prix augmentent x 10. On ne sait pas pourquoi, mais <rire> c'est quand même un truc de fou. C'est une énigme. Euh, mais ça ne devrait pas être comme ça.
0: C'est les mêmes pierres que chez vous ou... Parce qu les voit Non, chez ici, c'est... C'est les pierres de rivière.
2: Voilà, ces pierres, ça vient de rivière ici. Donc, effectivement, quand ils construisaient les maisons, ils construisaient avec ce qu'ils avaient. Donc, chez nous, il y avait des pierres un peu... Donc, ils ont pris les pierres sur place, je pense. Et après, un peu à droite, à gauche et tout ça. Mais ici, donc ici, dans tous ces villages là qui sont vraiment au bord de Gav, as les... les pierres de de galets comme ça et c'est pour ça aussi que effectivement de pouvoir mettre cette béton-chambre à l'extérieur ça permet aussi de pouvoir garder les pierres comme ça à l'intérieur que c'est quand même assez beau euh, aussi effectivement
0: Les anciens savaient être l'hôtel par nécessité On dépense en effet moins d'énergie lorsque la matière première est proche du chantier On redécouvre ainsi des matières de nouvelles apparaissent Elles sont étudiées et parfois validées pour leur performance
4: Alexandre Pointet Ingénieur-thermicien. Là, ici, j'ai du miscanthus à 15 km, donc euh, j'utilise ça. J'ai ma liste d'agriculteurs préférés et, puis, et qui sont en bio, euh, et donc on, on fait avec ça. Donc on travaille avec l'Université de Lorient, euh, le laboratoire IRDL qui est juste à côté. Donc on caractérise. Les ressources, les, les matériaux qu'on produit d'un point de vue thermique, d'un point de vue résistance mécanique. Et une fois qu'on a nos chiffres, et ben, ça y est, on peut mmh. aller voir l'architecte et, euh, oui. et, oui, et construire. Tu
3: sais les mêmes propriétés que le chanvre
4: ben, D'un point de vue thermique, je suis tombé euh, pareil. Mmh. J'ai un lambda de 0,077 et souvent le béton de chanvre c'est 0,075, ou 0,070... Dans le sud-est, on, on cultive du riz euh, en Camargue. Donc, du coup, il y a de la balle de riz, donc la cause du riz, qui fait des montagnes euh, qui sont brûlées parce que c'est même plus écologique de les brûler avant que ça méthanise. Et donc, du, finalement, cette matière, elle est aussi hyper intéressante d'un point de vue euh, matériel biosourcé. Donc euh, là, on a produit des panneaux en balle de riz et ça fonctionne très bien d'un point de vue lambda. J'étais même meilleur que les 0077, donc voilà, là-bas, ben, forcément, ils vont produire avec euh, ça. On a essayé avec euh, le bacaris qui envahit les littoraux. Euh, là, il faudrait qu'on fasse des études pour euh, vérifier qu'il n'y ait pas euh, trop de sel ou de choses comme ça. Mais on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Il y a énormément de coproduits agricoles. Dans le nord, il y a les anas de lin, la paille de lin. Donc euh, ça, ça, ça marche très bien. On a un produit des panneaux comme ça aussi.
0: Une fois trouvé la ressource, il faut des artisans formés. Et bien souvent, une machine pour sa mise en œuvre. Laurent Goudet, l'inventeur de la première machine à projeter le béton de chanvre par voie sèche, est ici au téléphone avec Emmanuel Patte.
1: En 2000, j'avais fait le raisonnement « pas de machine, pas de marché ». Donc en 2001, j'ai commencé à investir dans du matériel, déposer des brevets. Et aujourd'hui, on, on ne fait plus que la mise en œuvre du béton végétal projeté avec du matériel qui est performant et qui permet de garantir surtout la performance thermique, ce qui m'intéresse, c'est de vendre un coefficient. La performance thermique étant liée à la densité de ce qu'on met en œuvre, on contrôle en fait euh, tous les éléments qui participent à la constitution du béton végétal. Hormis ça, le reste, c'est des très basses technologies. Il y a deux silos, un silo pour le granulat, un silo pour le liant. On alimente les deux silos en continu, sec, il n'y a pas d'eau dans la machine. Il y a un automate qui gère... Euh, les allures, c'est-à-dire qu'il prend les bonnes quantités de granulats et il prend les bonnes quantités de liants en fonction de la recette qu'on va lui donner. Et à la sortie, on a juste un hydrateur, donc de l'eau, pulvérisée à haute pression. Les matériaux passent au travers de la vapeur d'eau et s'hydratent instantanément, elles arrivent sur le mur et c'est collé. En fait, le, le, chaque particule, que ce soit le liant ou le granulat, sont des pompes à eau très très efficaces. Et sur le principe du doigt mouillé, quand vous euh, lisez votre journal, mm. vous y votre doigt pour créer une pompe à eau au contact de la cellulose du papier, et vous, du coup, vous, vous créez un collage. C'est ce qu'on produit lorsqu'on projette. Mm. On produit cet effet-là. Les technologies sont hyper simples. On doit être capable de mettre en œuvre euh, les matériaux dans des conditions euh, où il faut optimiser. Pour pouvoir les rendre attractifs. Low-tech, si c'est, j'ai plus de technologie, ça veut dire qu'on a des coûts de main d'œuvre qui sont en face. Quoi. Moi, je préfère en fait avoir des coûts d'isolation qui sont moindres pour mieux valoriser les savoir-faire sur les enduits, par exemple, sur les finitions, sur la partie aspect, plutôt que de transférer des coûts sur l'enveloppe qui, de toute façon, ne va pas se voir et à chaque fois dégrader des salaires parce qu'on ne peut pas tout faire à la main. Quoi. L'outil, en fait, c'est un facilitateur à la mise en œuvre.
4: Moi, je dis, on met sur camion des machines, des outils et des savoir-faire. Et on les met une fois sur le camion. Et c'est tout, stop. Et après, les gens, ils sont autonomes. Et il euh, y, y a beaucoup moins de transport. On, on, on ne trace plus à travers la France pour amener des matériaux finis. Ça, c'est terminé. C'est obsolète aussi.
1: Je considère qu'aujourd'hui, qu il faut des démonstrateurs, il faut des gens qui montrent qu'on peut faire les choses avec ce genre de matériaux. Moi, j'interviens partout en France, en Europe. J'ai vendu une machine aux États-Unis. On, on transporte des matériaux aujourd'hui. On, on bouge les hommes. Donc, cet aspect de l'activité n'est pas du tout low-tech. Par contre, si je fais ça, c'est pour transférer et des informations et de la formation à des entreprises locales. C'est-à-dire que j'ai mis en place pour pouvoir faire ça une franchise et du coup euh, générer des demandes de production locales, porter la technologie euh, localement sur leur réseau et du coup euh, générer des demandes de production locales. Quand j'appelle béton végétal et quand je dis qu'il y a plusieurs types de granulats qu'on peut valoriser, Aujourd'hui, moi, je travaille, on va dire, un quart de mon, de mon granulat, c'est du Miscanthus. Et du Miscanthus qui, qui est à moins de, je dirais, de 10 km du lieu où on le met en œuvre. Dans le cas du chambre, aujourd'hui, en France, la difficulté, c'est qu'il y a 4 chambrières, 5 chambrières, plus quelques petits faiseurs qui n'ont pas de capacité de production suffisante pour alimenter des gros marchés. Donc tout ça, c'est encore à faire. Mais par contre, si on ne montre pas qu'il y a un marché potentiel pour les granulats, euh, rien ne va se passer. Donc moi, j'accepte quelque part d'être mal à l'aise sur l'énergie que je dépense. Donc je ne suis pas low-tech à ce niveau-là. Euh, mais par contre, je suis assez à l'aise sur le raisonnement que je tiens vis-à-vis -vis, euh, des locaux, en leur disant, euh, valorisons euh, les matériaux qui poussent à côté de chez nous. De la même manière, avec les argiles, vous avez des carrières partout en France qui sont réparties. Alors, toutes ne sont pas valorisables, mais il y a une partie des argiles qui sont valorisables. Et donc, euh, essayons de se réapproprier tous ces gisements, et à ce moment-là, on va devenir low-tech.
0: Qui, de l'œuf ou de la poule Ou dit autrement, pour qu'un maître d'ouvrage demande une rénovation énergétique en low-tech, il faut que les isolants ne soient pas le double du prix de l'isolant conventionnel, et qu'il y ait proche du chantier des artisans formés, pour que des agriculteurs s'investissent dans une filière bâtiment il faut qu'il soit certain des débouchés et donc qu'il y ait des demandes émanant des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, ainsi qu'un savoir-faire local. Et en plus de tout ça, il y a encore des freins à lever, un achat veut père
2: Les freins sont forcément les réglementations et les normes. Et qui, qui est dans le conseil en fait de comment rénover les, les bâtiments C'est hein un vendeur de matériaux. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Je pense malheureusement que l'écologie est beaucoup dirigée par des choses qu'on vend et qu'effectivement, il y a cette sorte de consommation de produits et cette sorte de, de poussée à la croissance que le bâtiment, est en fait, c'est vraiment le train de cette croissance. Même pendant le confinement, ils ont dit, ah oui, mais le bâtiment ne peut pas s'arrêter. Bon, nous, on ne peut pas s'arrêter parce que c'est nous qui consommons le plus. Donc tout le monde peut arrêter d'acheter des cafés. Mais on ne peut pas arrêter de consommer de laine de verre, etc, tout ça. Et effectivement, il faut qu'on arrête de consommer tout court, partout. On est tous, nous, les architectes, comme des camionneurs, quoi. Tellement on consomme. Donc, je faut vraiment que chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on réfléchisse avant.
3: On peut changer d'esprit et puis prendre ce qu'il y a ici à côté. Ouais. Sans, comme tu dis. Il faut ouais. développer d'abord les choses autour de nous, sans se focaliser sur ce qu'on nous dit, parce que...
0: Bon, on n'a pas toujours des bons conseils. Alors voilà, vous savez tout, et si nous voulons que ça change, n'attendons pas. Quelle que soit la place que nous occupons, maître d'ouvrage, architecte, ingénieur dans un bureau d'études, artisan, agriculteur, nous avons le pouvoir d'accélérer la mise en place des circuits courts dans la matière première et le savoir-faire. Développer la filière des matériaux biosourcés sur son territoire, c'est développer l'emploi, et l'économie locale. C'était le low-tech en rénovation énergétique, épisode 4.
1: Il y a un peintre qui est venu nous voir un moment en nous disant euh, qu'est-ce que c'est ce matériau, alors c'est un matériau aussi de la chaux, donc c'est un matériau un peu ancestral, euh, mais euh, il trouvait ça beau et puis euh, il sentait que c'était effectivement euh, l'avenir, même si c'est un matériau du passé, donc, et, et lui-même avait envie de se former euh, à, à la pose de, de ce matériau-là.
0: Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Loïs Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, le réemploi.